0: Capítulo 1, Gênesis No começo de tudo, quando os deuses criaram a internet, ela não passava de mato, esperando que civilizações se apropriassem de seus recursos naturais e poluíssem os rios límpidos com pornografia. Havia um número finito de lugares que você podia frequentar para trocar informações sobre filmes, ou livros, ou televisão. E o fandom brasileiro de Harry Potter, na época em que eu comecei a fazer parte dele, se concentrava especialmente nos finados grupos do Yahoo. Era uma comunidade muito pequena e muito próxima, e além de auxiliar minha formação como escritora, ou tentativa de escritora, foi também o lugar em que eu conheci alguns dos meus melhores amigos. É claro que o fandom de Harry Potter não foi o primeiro a existir. Não foi o primeiro da internet, já que havia listas e fóruns antes de clubes do Yahoo e tampouco foi o primeiro antes dela. Antes da internet, no século XIX, Louisa May Alcott, autora de Little Women ou Mulherzinhas, já tinha seu fã-clube, leitores que mandavam cartas furiosas quando o destino que a autora dava às suas personagens não correspondia ao que esses fãs imaginavam. E muito tempo depois também tivemos os Beatles, que quando surgiram formaram multidões que se descabelavam por eles, colocaram fogo nos Estados Unidos, fizeram Elvis voltar a beber e presumidamente mataram a Igreja Católica. E também tivemos a Jornada nas Estrelas, que por décadas foi sustentada por uma base de fãs dedicados que criavam eventos e fanzines, garantindo a sobrevivência da série por muito tempo depois que ela parou de ser produzida. Fandom, portanto, não é um conceito novo. Mas também é um fato que a internet levou fandom a outro patamar, porque eliminou as barreiras físicas que existiam entre todas essas pessoas. Professora e pesquisadora de Subcultura Jovens, Adriana Amaral, diz: abre aspas, Acredito, eu e vários pesquisadores, que a internet amplificou e potencializou práticas de fãs e fandoms que antes eram muito restritas a nichos específicos. Seja pela escrita de fanfics, pelo uso de linguagem, pelo ativismo de fãs, pela remixagem de materiais através de memes e produção de conteúdo geral, fanarts, fanvídeos, etc. Além disso, também houve um maior entendimento dos comportamentos, motivações e de quem são os fãs, o que eles querem e, obviamente, a apropriação da indústria do trabalho dos mesmos. Fecha aspas. Portanto, existindo um grupo, um site, um lugar que você pudesse visitar a qualquer instante do seu dia para discutir com outros fãs, reforçou a ideia de comunidade. E comunidade é algo extremamente importante na vida das pessoas. Saber que você pertence, que está unido a outros por uma paixão maior. Eis parte do poder da arte. Dar um sentido. É por isso que nós lemos e criamos, é disso que nós estamos atrás. Eu comecei a escrever porque eu queria fazer parte desse universo. Eu queria um pouco daquela mágica. E acho que isso acontece com todos que cogitam trabalhar com arte. Você começa se apaixonando por algo. E se apaixonando de uma forma tão intensa que ser um mero espectador não basta. Você quer enfiar suas mãos lá, desconstruir tudo aquilo. Ernest Hemingway Bêbado famoso e escritor ocasional, comparava a criação a uma luta. Porque Hemingway era esse tipo de homem e sempre sentia necessidade de provar para as pessoas que tinham um pênis e que o pênis dele tinha um pênis maior, ainda mais ereto, que usava luvas de boxe bem pequenininhas para nocautear os inimigos. E que se diga o que quiser sobre Hemingway, esse satã sabe que eu tenho muito a dizer, mas a comparação é adequada. Criação é uma luta entre a ideia que existe na sua cabeça e aquela que você pretende transportar para o mundo físico. Criação é uma luta contra suas influências, porque você precisa derrotar sua influência até conseguir se tornar um artista por próprio mérito. Arte é amor, mas também é destruição. E você tem que destruir quem você ama e quem te influenciou até encontrar sua voz. Ou então, a única coisa que você vai produzir é uma emulação barata. Há uma constante troca entre o criador e o fã, que eventualmente pode levar o fã a se tornar também um criador. Ainda no livro fic, Anne Jameson mencionou no ano de 1966, quando a autora Jean Rhys publicou seu livro White Sargasso Sea. White Sargasso Sea trata-se de uma visão alternativa de Jane Eyre, o clássico de Charlotte Bront mas contado sob o ponto de vista da primeira esposa de Rochester, a condenada Berta Manson. White Sargasso Sea foi, e ainda é, considerada uma das obras mais importantes do pós-colonialismo britânico. Mas também se trata de algo que é em sua essência, e analisando todos os pontos que fazem de uma fanfiction o que ela é, uma fanfiction. White Sargasso Sea é a visão de Jean Reese de uma história já pré-estabelecida. Muito além disso, também é um embate entre a autor e Charlotte Bront, morta mais de 100 anos antes que Rhys concebesse sua resposta. E a palavra me parece certa. Resposta. White Sargasso se explora o que Charlotte Bront, na opinião de Rhys, deixou incompleto. O tratamento que Bertha Mason recebeu, o patriarcado que é apenas brevemente comentado nas entrelinhas de Jane Eyre, mas que, em White, Sargasso se salta da página com a mesma fúria porque Reese foi conhecida durante sua vida inteira. Em Fick, Anne Jameson também fala que naquele mesmo ano de 1966 estreou nos palcos ingleses a primeira versão da peça Rosencrantz and Guildenstern are Dead, de Tom Stoppard, que se foca nos personagens do título, meros coadjuvantes de Hamlet e, como Berta Manson, igualmente condenados. O que Jameson nos mostra é que fanfic, embora tenha adquirido algo semelhante a uma má reputação nos dias de hoje, por causa do fandom e talvez por causa da quantidade de sexo que se encontra nelas, sempre esteve e sempre estará presente na criação literária. Mesmo na de gênios, que enxergamos como tipo de pessoa que não recicla ideias, mas que consegue conjurá-las do nada. O próprio Shakespeare não poderia se zangar com o tratamento que sua obra recebeu nas mãos de Tom Stoppard. Ele mesmo, afinal, era um prolífico fanfiqueiro, sempre bebendo de lendas e histórias e boatos para criar suas peças. Relear, Macbeth, Hamlet. Eram histórias que existiam antes de Shakespeare nascer e que em suas mãos se transformaram em algo novo. A arte é cheia de colaboração, mesmo que sejam colaborações entre um autor que hoje está vivo e outro que morreu há mais de 400 anos. A colaboração pode ser muito intensa. E certas linhas que existem por uma boa razão podem ser cruzadas quando fã e criador ou criador e outro criador disputam sobre uma mesma obra. Entrar em uma história criada por outro, mergulhar tão profundamente nela a ponto de enxergá-la também como sua não é incomum. Todo artista ou fã parece conhecer um pouco esse tormento. Às vezes o apego por um universo é tão grande que qualquer nova edição que mude a ideia que você faz na sua cabeça pode parecer uma afronta pessoal. Especialmente se você é o tipo de fã dedicado que respira aquela obra, que comparece a todas as pré-estreias de filmes, que coleciona todas as edições possíveis dos livros e que decora seu quarto com todo o merchandising que consegue colocar as mãos. Eu sei como é. Eu já fui uma dessas fãs. E confesso que certas vezes eu ainda sou, mesmo que seja só no fundo da minha mente, onde eu posso gritar sem que ninguém me escute. Amor ao fandom nos leva a lugares estranhos, nos faz descobrir amarguras que nós nem mesmo conhecíamos. Às vezes, como aconteceu em um caso recente entre fãs de Star Wars, você pode criar uma petição exigindo que o filme da sua saga favorita seja refilmado, de tanto que ele te desagradou, ou você pode querer refazer a última temporada inteira de Game of Thrones. E outras vezes, obcecado demais por uma persona criada em cima de uma celebridade real, você entra num carro, dirige muitos quilômetros além da sua cidade para consultar um cartório e descobrir se o cantor que você tanto ama teve mesmo um filho ou se é tudo uma conspiração. Oi, aqui é a Clara Madrigan. Espero que vocês estejam apreciando essa pequena série de podcasts. Meus agradecimentos a todo mundo do Audio Cosmo que possibilitou a existência do Lady Jane. Acessem o site ladyjane.audiocosmo.com para encontrar conteúdo extra. O link para assinar a newsletter que dá nome ao podcast será postado com o episódio, assim como o link para a minha editora, Dan Blanche. Sim, eu tenho uma editora. Nós publicamos ficção fantástica brasileira em formato digital. Curiosos são sempre bem-vindos a checar os nossos livrinhos. Até semana que vem!